0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce podcast des paris RMC 100% Tennis. On arrive dans la dernière ligne droite de l'US Open et on va se pencher sur le dernier carré féminin avec un alléchant Giantec Zabalenka et bien évidemment la deuxième demi-finale avec la française Caroline Garcia qui sera opposée à 11 jabber. Avec moi aujourd'hui, notre expert en paris sportif Yohan Gué. Salut Yohan Salut Yulian, salut à tous Et notre consultant Eric Salio sur place à New York pour nous faire vivre de plus près le parcours de rêve de la française. Salut Eric Salut à tous salut. Avant de commencer, petit tour d'horizon sur les paris d'hier avec les victoires de Tiafo Zabalenka, Alcarazes et C'est un 4, sur... un 4 sur 4 pour toi, Eric.
2: Champion Ouais, bah ça, ça fait plaisir, ça faisait longtemps surtout, donc euh, je suis rassuré. Mais bon, ça s'est joué à, à rien puisque le, le Alcaraz-Sinner euh, bah, s'est procuré une balle de match, mais bon, ça c'est un détail de l'histoire parce que c'était un match fabuleux. Quel match Qui, qui s'est achevé euh, à pas d'heure. D'ailleurs, ouais... Pff. C'est non mais bon, on va pas critiquer l'US Open mais ça pose comme un problème pour, pour les joueurs de finir à 2h ou 3h du matin parce que en termes de récupération, je sais pas dans quel état il va être notre ami Alcaraz vendredi. Mais c'était 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 divin, c'était beau, c'est le tennis bah de maintenant mais c'est déjà j'ai l'impression que les, les Nadal, Federer même Djokovic ont pris un petit coup de vieux quoi parce que ça il y avait un niveau de jeu exceptionnel, quoi, ça frappait fort, euh, il y avait du culot et puis il y a eu des, des, des renversements de situation inc- incroyables. Donc, euh, là j'ai une pensée franchement pour, euh, pour Yannick Sinner parce qu'il a dû passer une sale nuit et puis Alcaraz, bah quel, quel caractère, quoi, quel, quel talent. Hein, maintenant ça fait deux fois de suite qu'il finit à pas d'heure, est-ce qu'à un moment il va payer la note On verra ça vendredi. faudra voir mais
0: quand même quel match il fait, euh, je pense que Sinner comme tu dis il perd, euh, il perd le fil au moment où il rate sa balle de, de match, en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'était particulièrement serré. Et à partir de cette balle de match, on sent quand même que l'ascendant psychologique a été pris par l'Espagnol.
2: Oui, il, euh, il prend... Il, ouais, il, il, il y a une déferlante. Je pense que le public a joué un rôle très important parce que faut dire qu'ils ont bien soutenu l'Espagnol. Bon, on se met à leur place. Ils il voulaient du sang. Ils voulaient du sang, donc... Euh donc, euh, bah voilà, ils en ont eu un 5ème 7
0: Ah, là, complètement. Enfin, ça, ils en ont eu. Ils en ont eu complètement. Mais... Il y a eu des points entre les deux, mais incroyable.
2: Ouais, donc voilà, il y a. T'as, t'as de quoi faire des highlights qui durent 10 minutes, quoi. C'est, <rire> c'est ça. C'est vrai, quoi. C'est... <rire> c'est bluffant, quoi. Ces mecs-là ont un ta talent fou. Alors, non seulement ils frappent les... la balle comme des sourds, mais ils sont capables de faire des choses. La vitesse de déplacement de Alcara, c'est. C'est ouais. hallucinant, quoi. Il est quand même plutôt c'est bien beau, parti pour ouais. euh, devenir numéro un mondial à la fin de la semaine. Ouais. Ça, on aura le temps d'en reparler. Oh, t'emballe pas, t'emballe pas. Il voir comment il va récupérer. Tiafo, il l'avait dit euh, après son match J'espère juste qu'ils vont, ils vont se tirer une bourre de plusieurs heures, d'un marathon. Bah, il, a eu, il a été exaucé. Il a eu ce qu'il c'est voulait. C'est scénario idéal pour Tiafo. C'est le scénario idéal.
0: Il a eu ce qu'il voulait, Tiafo, d'ailleurs, qui a été très solide hein, contre Rublev, hein, qui a fait ce qu'il fallait. Euh, Rublev, qui a fait également un bon match, mais qui a craqué dans les tie-breaks, tout simplement.
2: Ben. Bah il fait du roublef, c'est qu'émotionnellement il ne tient pas le choc. Et, c'est ça. et, et, et je pense que... le, bon, là J'avais je, vu je, je, juste, j'ai je pas envie des fleurs, mais le fait qu'il n'arrive pas à franchir ce cap des quarts de finale, ça le mine. Ça le mine intérieurement.
1: La malédiction, ah ouais. elle tient toujours hein, quand même pour, pour ah roublef. Bah ouais, c'est ça.
2: Et, et pour un bout de temps, mon avis.
1: <rire> les Donc, hommes, euh, ce sera demain, mais on va se pencher sur les femmes, parce que oui. c'est ce soir et celle que tout le monde attend, la première demi-finale, qui sera d'ailleurs à vivre en intégralité sur RMC, avec toi, Eric, un peu plus tard ah dans bon la soirée. Caroline Garcia, face à un Il découvre toujours tout,
0: Eric, j'adore.
1: La Française via un US Open exceptionnel, et même une année exceptionnelle. Alors, est-ce que le rêve va continuer pour Caroline Garcia, qui, je le rappelle, n'a jamais battu 11 Jabbers sur le circuit Deux matchs, deux défaites. Une, il y a deux ans, à l'Open d'Australie, et une, ici même, à Flushing, en 2019. Est-ce que... Elle va faire son retour dans le top 10, ça c'est sûr,
0: mais est-ce qu'elle est favorite, Johan Oui, elle est favorite, Julian, elle est favorite, et assez largement pour le coup, 1.66 la victoire de, de Garcia, 2.25 le succès de Jabber, Eric en a parlé hier, en plus de ses deux défaites sur le court principal, il y a eu également quatre défaites en junior, donc c'est une adversaire qu'elle n'arrive pas à battre depuis des années et des années, tout simplement. Faudra voir ce que ça va donner là, forcément, quand on regarde son bilan... On se dit, on se dit évidemment, c'est la meilleure joueuse du circuit actuellement. 31 victoires sur ses 35 derniers matchs. Elle gagne à baden sur euh, gazon. Elle gagne à Varsovie par la suite sur terre battue. Succès à Cincinnati sur dur. C'est une autre joueuse. Elle fait mal à tout le monde. Elle a un jeu très agressif, de gros services, des énormes coups et tout passe pour elle. Évidemment, il y a du déchet, mais globalement, tout passe. Elle a une précision impressionnante. La problématique, comme tu l'as dit, c'est qu'elle n'avait jamais, c'est qu'elle n'a jamais battu. Jabber, maintenant quand on se penche sur les matchs précédents, elle n'avait jamais battu Alison Risk, elle l'a battue. elle n'avait jamais battu Coco Gauff. c'est chose faite également, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas la passe de 3 pour euh, Caroline, mais en face c'est vrai que Jabber elle est en très grande forme, elle est en très grande forme depuis le mois d'avril pour le coup, 35 victoires lors de ses 43 derniers duels, victoire à Madrid et finaliste à Rome sur terre, éliminée en revanche dès le premier tour à Roland, ça a été la, la grosse cagade pour euh, Jabber, Derrière, elle fait victoire à Berlin et finaliste à Wimbledon sur terre. C'est plus compliqué euh, sur le circuit nord-américain. La préparation était assez difficile, mais elle a sur l'essentiel dans le tournoi le plus important, mine de rien. Elle est en mission. La tunisienne, elle peut devenir la première joueuse du continent africain à, à gagner un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère européenne. Ça, ça a failli être le cas à Wimbledon. Ça, ça a été déchirant pour elle de, de s'incliner. Est-ce qu'elle va le faire cette fois Je sais pas. Je... Forcément, je vais me montrer un peu chauvin. Je vais quand même plutôt partir sur la victoire de Caroline, mais pas que par chauvinisme. Aussi, parce que pour moi, Caroline est tout simplement la meilleure joueuse du circuit actuellement. Il n'y a rien d'évident, mais euh, je vais partir sur une victoire de Garcia et je vais ajouter plus de 18,5 jeux, une cote à la Christophe Payet. C'est coté à 2,05.
1: Eric, est-ce que toi aussi tu pars sur la victoire de Caroline Garcia Est-ce que tu restes sur ton fameux théorème d'hier
2: mon théorème d'hier bah le, de c'était Garcia-Ziantek
1: euh, garcia <rire> en finale ah
2: oui 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 garcia oui. oui on va rester dessus euh, on va rester dessus écoute euh, j'en suis plus si sûr ah, je ah. parle de la, de la deuxième demi parce que on va en parler tout à l'heure ouais, on va oui. en parler tout à l'heure de la deuxième bon. demi mais Caroline Garcia par Ecoute, contre garcia, t'es sûr de toi oui je comprends, je comprends les bookmakers c'est vrai que c'est, c'est impressionnant cette cote mais eux ils regardent les résultats froidement maintenant si tu creuses un peu et c'est vrai qu'on a un petit titillé Caro sur... Euh, je ne veux pas parler de complexe, mais elle n'arrive pas euh, à trouver la solution contre jabeur et, et les matchs des juniors, euh, c'est vrai que quand on, quand on présente les matchs, en général, on, dit, on, se concentre des, on se contente des matchs du circuit. Mais là, il faut, je pense, en parler des juniors. Parce que c'est, c'était des, des vrais traumatismes. C'était des fêtes assez sèches dans les, dans les grands tournois. Surtout, c'était, c'était les tournois de, de Roland, de l'US... Où, quand quand es jeune, bah, tu espères aller chercher le, le titre. Et, et ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces parce, que, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la, la clé du, du jeu de Jabber Et Honjabur le sait très bien. Maintenant, Honjabur, elle n'est pas elle est pas bête. Hein. Elle voit bien que Karine Garcia, c'est plus la, la, petite, euh, la petite qui faisait beaucoup de fautes en, en junior. Euh, elle affiche un niveau de jeu extraordinaire. Elle est... Tout est clair dans sa tête depuis que... Depuis qu'elle bosse avec Bertrand Perret, euh, qui a été euh, recruté, on va dire, par Louis-Paul, euh, avec euh, une exigence, euh, c'est poursuivre sur, euh, sur le, le style de jeu, la, la signature Garcia, savoir euh, prendre la balle très tôt, ouais, euh, empêcher l'autre de jouer, euh, frapper très fort en retour, euh, en prenant maximum de risques. Et c'est vrai qu'à une époque, euh, y il avait, y avait du déchet. Il y avait du déchet, donc ça faisait faisait grincer les dents des des spécialistes, des observateurs qui qui disaient « Mais Caro, elle a a un bras fantastique, elle elle pourrait faire mieux. » Et donc, euh, elle a encaissé des critiques, mais mais là, ça y est, elle ne reviendra pas en arrière. Et c'est vrai que la confiance, elle elle est chez elle. Maintenant, on sait tous ce qui va se passer. C'est que si, si jamais Caro prend le premier set, Aron Jabber va commencer à la cuisiner. Quoi. Elle va la cuisiner, elle va, elle va slicer, euh, elle, va, elle va sortir les petites avorties. Euh, et c'est là, c'est là que j'ai envie de voir comment Caro va, va gérer le truc. Donc je, je vais jouer Caro Garcia en 2-7 avec un très au qu'au deuxième set. C'est précis, c'est...
0: C'est très voilà. précis. Alors on va chercher le my match, hein, évidemment. Et, j'ai, et j'allais aussi <rire> peut-être te proposer quelque
1: chose d'autre, Eric, parce que d'après ce que tu nous dis, ça risque quand même d'être un match assez serré. Moi, je voulais aussi savoir si c'était possible d'un côté, en gardant notre, car- notre côté un petit peu chauvin, euh, Caroline Garcia en 3-7, et si on enlève le côté chauvin, peut-être juste le 3-7 sans donner de vainqueur.
0: Ça pourrait peut-être être une cote assez sympa. Alors déjà, pour commencer, Garcia en 2-7 avec un tie-break, c'est 8,50. C'est énorme. C'est
2: une super code ça, Eric, par contre. Elle va, elle va gagner le tie-break du deuxième en savant des de 7. Voilà. Ah ouais, là, là on peut tu pas as... ajouter tout ça oui, non plus. Tu... Ça prend une cote de 170. Ça, là, ça monte à 20.
1: Ouais, ouais. Bah, tu as... <rire> t'as... t'as déjà vu le match, Eric. <rire>
2: écoute, j'ai vu le match. Je
0: te Donc euh, assez énorme. Et tu m'as dit, euh, Alors, Julio...
1: dit Johan, peut-être... Euh, Lyon enlever... qui
0: prend la place de l'expert en Paris sportif, qui non, demande des cotes. Juste, tu veux que Garcia gagne. Je, dis-le.
1: je demande, juste si jamais on enlève un petit peu notre côté Chauvin, est-ce que tu aurais la cote peut-être du 2-7 à 1
0: du 2-7-1 pour Garcia
1: Ou sans Garcia Qui okay, est possible Alors
0: vainqueur. déjà, le 2-7-1 pour Garcia, c'est 3,90. C'est 4,50 si vous voulez plutôt partir du côté de Don Jabber. Et je te trouve tout de suite le 3-7 sans donner de vainqueur. Il est à 2,30. Il est également pas mal. Ça tourne souvent dans ses alentours. C'est pas mal. Mais disons qu'on fait un petit peu comme hier avec Eric. Il fait le pari de folie. Et moi, je fais un pari qui ressemble un petit peu au sien finalement. Garcia est plus de 18,5 jeux. Mais c'est plus prudent.
1: En tout cas, messieurs, pour
0: ce premier match, vous êtes d'accord tous
1: les deux, vous voyez une victoire de Caroline Garcia. On va passer au deuxième duel entre la polonaise Iga Sviantec et la biélorusse Arina Zabalenka. La numéro 1 mondiale face à la numéro 6 mondiale, Sviantec a éliminé hier soir l'américaine Jessica Pegula et Zabalenka avait éliminé plus tôt dans la journée la tchèque Carolina Pliskova. Au niveau des confrontations directes, la polonaise mène 3-1. Elle reste favorite pour ce match, Johan
0: oui, elle est favorite. 1,50. La victoire de Ziyantek, 2,60 le succès de Sabalenka. C'est le Saliotico. Les deux joueuses que Eric <rire> voyait se qualifier pour la demi-finale. C'était nos désaccords. On n'en a pas parlé dans les recap, forcément. Sinon, on aurait tout dit avant, avant de parler de ce match. Et là, pour le coup, il a bien eu raison. C'est ce qui lui permet d'avoir son, son 4 sur 4. Donc, je te redis bravo, Eric. Comme tu disais, elles se sont déjà affrontées. D'ailleurs, il y a eu deux confrontations sur dur. Une finale à Guadalajara pour un succès de la Biélorusse. Et à Doha, début de l'année, c'est la Polonaise qui s'était est imposé mais on va parler un petit peu des matchs d'hier, parce que c'était, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé dans le match de, de Ziyantek, il y a eu 2-2 dans le premier set face à Pegula, tout allait bien et à partir de là, ça a été un festival de services perdus de chaque côté, on a Ziyantek qui concède le premier break et qui finalement derrière enchaîne et gagne 6-3 et alors ce deuxième set, Eric, faut qu'on en parle c'est incroyable ce qui s'est passé dans, dans cette deuxième manche, les deux se donnaient leur jeu de service à chaque fois
2: c'était pas, c'était pas un match très sexy, il faut dire les choses, c'était pas, c'est pas du, du, du haut niveau. Euh, c'est pour ça que je, je suis en train de, de revoir mes positions. Je, je trouve pas Sviantec éblouissante. Autant, autant sur terre, elle, était, elle matraquait tout le monde, il n'y avait rien à dire. Et, et, sa, et, et sa réaction de joie à la fin, c'était étonnant parce que, elle est numéro mondiale on a l'impression qu'elle a gagné le tournoi. Elle a dit au micro de, je crois que c'était Pam Schreiber ou je sais pas qui, que elle s'attendait pas du tout à un tel résultat. Pff, j'ai, j'ai du mal à la cerner cette fille. Franchement, euh, je pense qu'elle a, c'est une fille qui évidemment, elle la confiance, mais que la défaite contre Elizabeth Corney à Wimbledon lui a fait du mal. On a vu que derrière, c'était pas, c'était pas extraordinaire ce résultat. Alors vous me direz, c'était que des soient de préparation. Oui. Mais bon, elle lâche des sets par-ci par-là euh, dans, ce, dans ce US Open. Euh, là, elle va se faire m- matraquer, je reprends pressions par Zabalenka. Parce que Zabalenka, euh, bah, c'est une fille qui est, qui est habituée aux demi-finales ici à l'US. Parce que effectivement, euh, sur cette surface très rapide, elle est complètement à son aise. Et puis la, la donnée qui change tout, c'est que... Et elle a expliqué en conférence de presse, c'est que... Elle a beaucoup travaillé sur son service qui était vraiment un point faible mais terrifiant puisque c'était c'était la ça l'est peut-être encore mais c'est, c'était la recordman des doubles fautes recordwoman des doubles fautes sur le circuit oui. et paradoxalement le fait qu'elle ait raté Wimbledon ça ça lui a permis de bosser et quand je dis bosser c'est qu'elle a changé beaucoup de choses dans, dans sa dans sa gestuelle parce que c'était c'était consternant quoi elle faisait des doubles fautes de de, de deux mètres quoi c'était Donc elle a bossé avec un spécialiste de biomécanique et visiblement, le mec a fait du bon boulot parce que ça redevient une arme. Et évidemment, à partir du moment où son secteur du service refonctionne de nouveau, ça lui donne la confiance. Et c'est une fille, bah, elle n'a pas d'équivalent en termes de puissance. Quand ça rentre, il n'y a absolument rien à faire. On est tous d'accord. Et que ce soit côté co droit, côté revers, c'est pareil. Et moi, je me souviens d'un match que j'avais vu de de Visu à à l'US, je ne sais plus si c'était un cas ou un huitième, contre Osaka, l'année où Osaka gagne, le niveau de jeu, mais c'était Alcaraz, sinner C'était, c'était, c'était extraordinaire, oui. fantastique. Et j'étais sorti du, du Armstrong en me disant, euh, la, la fille euh, qui, qui, qui est sortie vainqueur de ce match, elle va remporter l'US. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Donc je pense que Zabaneca n'est pas loin de ce niveau-là. Et elle est capable, alors il faut qu'elle prenne le premier. Hein. Faut qu'il ait pas le premier, mais je pense qu'elle va, va, je pense qu'elle va renverser Zviatek. Voilà.
1: Donc on oublie le, le théorème Saliot d'hier,
2: on change d'avis. Non mais oui, c'était, c'était un théorème à la, à la con. À la <rire> bon, âge, en attendant, alors, il est passé, hein, tu fais 4 sur 4. c'est Par passé. contre, pour aller dans oui, ton non, sens, ce, euh... que, ce que j'avais dit, c'est que idéalement, je vois, enfin, j'espère une finale zviatek euh, Garcia, parce que moi bon, là, c'est tu finis en apothéose sur la numéro oui. mondiale et puis on, comme elle vient de la battre à, à, à Varsovie, elle a un petit ascendant sur elle, mais sur ce que je vois depuis bah, l'autre déclic, on en a parlé hier, mais c'est, c'est ce match contre euh, Canepi. Ah oui. Elle est totalement à la rue.
0: C'est ça, j'allais en parler justement.
2: Mais elle est au bord du précipice, il n'y a plus qu'à la
0: pousser. Hein. Oui. Et elle s'en sort. C'est ça. Elle s'en sort complètement alors qu'elle était euh, presque laissée pour morte hein, dans ce match. Et d'ailleurs, tu parlais des doubles Six fautes, elle en fait hein. 11. Elle en fait 11 dans ouais. ce match face à Canepi. Hein. Ouais. Euh... Et depuis, ça
2: va mieux. Ça va mieux hein. C'est regardé. ça, depuis, ça va mieux.
0: Et par contre quand on regarde sa défaite contre sa victoire pardon contre Collins, il a également 8 doubles fautes en fait. Les deux matchs où elle fait finalement pas mal de doubles fautes, c'est les matchs en 3 7
2: Ouais. Non mais elle reste fragile de ce côté-là. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'Algaheur je souhaite qu'elle gagne parce que si elle joue Caro en finale, je pense qu'elle va dégoupiller.
0: Ah, c'est possible. C'est Donc, fortement possible Eric, parce que C'est une
2: fille, c'est une fille qui est très sensible qui est... peut craquer à tout moment. Et, et je pense que c'est la, c'est la cible idéale pour Caro. Il faut, il faut une finale Zabalenka-Garcia pour que ça, ça gagne.
1: Donc Eric, tu pars sur Arina Zabalenka. Johan Également
2: Je c'est bon, c'est bon, pense que
0: là-dessus, du coup, moi, je, je proposerais comme ça, sans mouiller le 3-7, sans donner de vainqueur. Mais j'ai quand même tendance finalement à penser que si ça part en, en 3-7, euh, Zabalenka euh, ne devrait pas s'imposer. Alors que, il est vrai qu'en 2-7, là, il y a moyen de, de, de faire quelque chose, mais je suis quand même convaincu par ce que dit Eric. Je vais le suivre. Je vais le suivre sur euh, Sabalenka sur Et puis, l'argu- l'argument Caro Garcia, à la fin, fait toujours la différence. Donc,
1: <rire> donc je le suis là-dessus. Ouais, vous, Eric a fait 4 sur 4 hier. Si tu le suis, peut-être que vous ferez 2 sur 2 encore ce Une soir. Vous êtes d'accord partout. Caroline Garcia, vainqueur pour vous deux messieurs. Et Zabalenka, vainqueur également pour vous deux messieurs. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis pour ce podcast 100% Tennis. Oh, Eric, on te retrouve tout à l'heure sur RMC pour nous faire vivre la demi-finale de Caroline Garcia. Et nous, on se dit à demain. Salut à tous. Salut. See yeah.